0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers Podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over
1: de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met
0: Glenn van der Burg. Als het ondernemerschap eenmaal gevonden is, dan leidt dit vaak tot meerdere bedrijven bij ondernemers. In 2017 startte Hadassah Vorm haar eerste bedrijf in advies voor de offshore over douanezaken. En ondertussen zijn het meerdere bedrijven geworden met meerdere specialismen. Zoals bijvoorbeeld de financiële onafhankelijkheid van vrouwen. Hoe houdt Hadassah al die initiatieven draaiend en succesvol? En hoe is ze sterk geworden in haar werk? is leuk om met je te praten over sterk worden in je werk... Uh, ja, in, in, in het introduceren van mensen in deze podcast wordt het steeds ingewikkelder. Want er komen uh, altijd mensen langs die weer heel veel verschillende dingen doen. Ja. Uh, maar voordat we het daarover gaan hebben, ga ik je eerst even terugnemen naar halverwege de jaren zestig. Toen was je acht. Ja. Uh, dus ik neem je weer even terug naar de Hadassah uh, als klein meisje. Wat deed ja. je het liefste als achtjarig meisje?
1: Oeh, ik hield uh, van zingen. Oké. Okay. En ik hield ook van dansen. En... Ik hield van spelen met de pop en uh, van oh. dieren.
0: Dieren ook? Ja. We hadden... Waar ben je opgegroeid?
1: Ik ben opgegroeid in Slotenvaart, Amsterdam Slotenvaart. Dat was net uh, aan het ontstaan in die tijd. Het was net aan het, ze waren daar aan het bouwen. En uh, ik had een uh, hartkwaal. Okay. En wij woonden in het centrum van Amsterdam.
0: Maar ze wisten op je achtste al dat je een hartkwaal had?
1: Ja, dat is ontdekt toen ik uh, tussen mijn zesde en mijn zevende, denk ik zo. Weet je? En um, ik mocht geen trappen meer lopen. Wij woonden op driehoog. En uh, dus mijn ouders kregen een, uh, een uh, hoe zeg je dat? Een, een uh, Ik kom even niet op het woord, maar in ieder geval, ze kregen dan voorrang om een, een, een oh, benedenwoning okay. te ja. gaan betrekken. En dat was natuurlijk in het centrum niet uh, makkelijk. Nee. Dus in Slotenvaart werden net de eerste huizen gebouwd. En uh, kregen zij uh, een, een eensgezinswoning toegewezen. Yeah. Dus ja, urgentieverklaring.
0: je een meisje van acht die geen... Want je, je mag dan geen trappen lopen, want dan span je jezelf te veel ja. in. Maar ja. je kon dan ook niet buiten uh, achter kinderen aanrennen, uh, sporten? Uh,
1: nee, 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 nee. Ze hebben het ontdekt uh, omdat ik op zwemles uh, zat... En um, ik kreeg steeds blauwe lippen als ik uh, in het water uh, me inspande. Ja, en dus, niet, uh,
0: en niet, van de, niet van het koude water?
1: Nou, nee, het water vond ik ook wel koud. Maar ah. <laughs> ja, ja, dus zo zijn ze er eigenlijk achter gekomen dat maar, er iets mis was. Wat was dat was.
0: voor jou als, als, klein, als meisje? Want dat, dat, dan, ja, je, je wil toch ook naar buiten en, en rennen en ja, actief ik, zijn, maar dat kon dus niet.
1: Nee, ik, ik moet zeggen, um, ik had niet echt een, 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 een eenvoudige opgroeien situatie. Mm -hmm. uh, ik ben, zeg maar, ik denk nu, maar dat, dat weet ik niet zeker. Ik ben op hele jonge leeftijd misbruikt. Mm -hmm. En um, daarna begon het hard. En wat ik nu weet, denk ik wel dat er een relatie was.
0: Ja. Maar hoe, ja. En hoe zie je die relatie?
1: Ik denk dat als je als kind zulke traumatische dingen meemaakt, dat dat zich uit in uh, onder andere ook gezondheidsproblemen. Ja. Uh, omdat je het niet kan uiten en uh, eigenlijk niet weet wat je er mij aan moet. Omdat je daar gewoon te klein voor bent. Ja. Dus ik denk dat dat wel... Uh, dus dan
0: reageert dat lijf gewoon op. Ja,
1: ik denk dat dat de oorzaak is geweest. Ja. ja, dat klopt.
0: Maar wel zingen en dansen?
1: Eh... Uh, ja, je doet wat, uh, wat je kan, hè?
0: Ja, ja, binnen de beperking die je ja. dan hebt.
1: Ja. ja. ja.
0: Wat, wat was het voor gezin? Was jij, had je broertjes, zusjes?
1: Ik had één uh, oudere broer. Die was twee jaar ouder, bijna drie jaar. En um, mijn ouders, die zijn toen ik uh, uh, heel jong was, uh, zijn zij Jehoofs getuigen geworden. Bekeerd tot het Jehoofs getuigendom. Met de nadruk op dom, in mijn optiek. <laughs> Um, en uh, ja, uh, sectarisch. Mijn vader was een, uh, ik zeg altijd een getuige Dus uh, fanatiek tot en met. Ja. Dus uh, geen, gemakkelijke, geen gemakkelijk leven. Nee. Niet voor mij. Nee.
0: Nee, want er zijn hele strikte regels. Ja. Uh, dingen die je wel niet mag. Ja. Vooral die je niet mag, volgens ja. mij heel veel dingen.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dus uh, ik heb het niet makkelijk gehad van kleins af aan eigenlijk. En um, ja... Daar probeer je dan mee om te gaan als, uh, als kleinkind.
0: Maar wanneer kom je daarvan los? Wanneer is het, dat um... heeft
1: heel lang geduurd. Ja? ja, dat heeft heel lang geduurd. Ik denk uh, eigenlijk toen ik 8, 39 was pas.
0: Oh ja joh, ja. jeetje. Ja.
1: Het heeft heel veel uh, zeg maar, uh, invloed gehad op mijn leven. En uh, ook de keuzes of het gebrek aan keuze. Uh, en dat kan je nu gewoon niet voorstellen, weet je, als ik nu met jonge mensen spreek, uh, die weten wat ze willen en die weten, nou, dat doe ik wel en dat doe ik gewoon niet en dat wil ik niet en uh, ja, daar was bij ons geen sprake van. Hm. Er was geen ont ontkomen aan, zeg maar.
0: Maar ben je, tot je ook tot je acht, negen en dertigste... ben je verbonden gebleven, onderdeel gebleven... van die Jehova's? Uh,
1: ik ben eigenlijk, uh, zeg maar, langzaam maar zeker... probeerde ik me daarvan los te maken. Maar dat impliceerde ook wel... dat ik wel wist dat als ik dat zou doen... dat de, zeg maar, de mensen waarmee ik was opgegroeid... vrienden, kennissen en de familie... Uh, dat dat verregaande consequenties zou hebben. En dat is ook gebleken in de praktijk.
0: Ja. Ja. En wat gebeurt er dan? Die willen je gewoon niet meer dan doen? Dan
1: word je... Ja, je word, word verstoten. je verstoten. Dus, ja. Dat klopt.
0: En die band is blijkbaar... en die angst daarvoor ook... is zo groot... dat, dat het heel lang duurt. Hè? Dat je, ook...
1: je kent het leven niet daarbuiten. Ah. En, um, dus je hebt daar geen leven. Dus je weet ook niet... Uh, hoe je moet functioneren op zo'n manier. Dus uh, voor mij heeft het heel lang geduurd. Ik raakte gewoon psychisch in de problemen. En ik ben hulp gaan zoeken... Uh, en in de gesprekken kwam, kwam, steeds meer mijn eigen, zeg maar, mijn eigen identiteit naar voren. En ik besefte op een gegeven moment ook dat ik een keuze had. Maar ik besefte ook wel dat die keuze wel heel uh, verregaande gevolgen zou hebben. En dat, is, ja. dat was ook zo.
0: En, en tot die tijd heb je dus blijkbaar het idee dat je daar. Dat dit le is, leven is. Of. He, of... Of besef je je wel dat het niet oké okay is of dat je je niet prettig bij voelt? Maar ja, dat, dat er... besef
1: ik al heel vroeg. Oké. Okay. Al heel jong. Ja, ja. Dat ik dacht van, uh, ik, ik stelde ook altijd kritische vragen. En ik heb heel veel uh, pakken slaag daarvoor gehad. Want ik, ik stelde vragen. En uh, ja, het is niet uh, de bedoeling uh, als je daarin zit om vragen te stellen. Nee. Het is gewoon uh, bevel is bevel en je moet het maar opvolgen. De Bijbel zegt het of uh, zo willen we het. En uh, dus vragen stellen staat er niet bij.
0: Maar dus die zaten dat, wel in je die vraag
1: ja ja en dat dat deed ik ook wel en,
0: uh, en ja. hoe werkt het dan want hè, ik, ik kan me zeker als jong kind voorstellen dat je dan ben je nog zo verbonden aan je ouders ja die een een een, een 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 leven zonder hen ja dat dat kan bijna niet maar op een gegeven moment ga je puberen en dan 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 wil ook jouw eigen Fysieke ontwikkeling die zorgde ervoor dat je. dat je toch een beetje gaat afzetten.
1: Ja, dat was, dat was niet getolereerd. Dat werd niet getolereerd.
0: Nee, dat wordt dan gewoon onderdrukt.
1: Ja, dat werd niet getolereerd. Dus um, ja, het was, een, het was een pittige tijd. En
0: wat, wat neem je daar dan van mee naar. Uh, naar wie je nu bent? He, want nou, 38, 39 kom je daar een beetje van los. Um...
1: Nou, ik ben er rigoureus van losgekomen. Ik ben er echt rigoureus van losgekomen.
0: En misschien kan dat ook niet anders dan van ja, het een op het andere kon moment. kon ook niet anders. Ja.
1: ja, en het kon ook niet anders. En uh, het had uh, verregaande consequenties. Ik werd ook uh, dakloos en uh, uh, ik, ik had geen huis meer. Dus,
0: Want waar woonde je dan? Je woonde ik nog... was
1: inmiddels uh, getrouwd okay. en ik had ook uh, drie kinderen. Waarvan uh, de oudste al uh, uit huis was. Die was heel jong uh, met een vriendje... Uh, uh, gaan wonen. Ja. En, um,
0: kan waarschijnlijk ook. Totaal niet natuurlijk.
1: Nee, maar zij was ook niet uh, meer verbonden eigenlijk daaraan. Ja. ja. En uh, ja, het hield in dat ik uh, dat ik uit het huwelijk uh, stapte en dat ik daarbij mijn kinderen niet meekreeg. Nee. Uh, dus geen huis, geen geld en geen. Uh, dat boven je hoofd.
0: Ja, Dus zeg maar alles waar je enigszins op kon bouwen in je leven... daar moest je ja. afscheid van nemen. Maar ja. ook echt alles, inclusief ja. het huis. Dat klopt. En dan is blijkbaar ook niet de enige uh, wettelijke ondersteuning voor jou... om te zorgen dat dat nee. bizar... Hè? Nee,
1: nee. dus uh, En daar komt natuurlijk meteen een stukje van mijn betrokkenheid uh, bij vrouwen uh, vandaan. Hè? Vrouwelijke ondernemers met name... Uh, je had het over financiële uh, onafhankelijkheid. Maar het is niet alleen financieel. Hmm. Geld is eigenlijk een metafoor voor andere dingen. Maar wel onafhankelijk uh, op je eigen benen kunnen staan. Ja. Uh, zodat je keuzes kan maken uh, om ergens in te blijven of uit te stappen. Ja. Uh, omdat jij dat wil. En niet omdat je geen kant op kan.
0: Nee, want jij hebt meegemaakt wat er gebeurt ja. als, als je totaal afhankelijk bent. Dat klopt. En dan ja. heb je dus helemaal niets meer als je zo'n ja. zo keuze moet maken. Ja. Voor ja, dat klopt. Voor je eigen geluk eigenlijk toch? Ja, dat ja.
1: klopt. Dus um, ja, het was... Maar ik he, he, he,
0: he, 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 neem mis mee, want dit is een wereld die ik totaal niet ken. Dus uh, ik probeer me het voor te stellen. Jij uh, uh, pak je dan op een dag je koffer of je, je tas en, en dan ga je gewoon weg.
1: Nou, ik heb niet eens een tasje of een koffer gepakt. Ik okay. ben gewoon uh, ja, weggegaan. Ja. Ja.
0: En hoe. Wanneer is dat moment dan? Want ik, uh, ik kan me voorstellen. Daar heb ik
1: jaren naartoe ge, geleefd, denk ja. ik. On, onbewust natuurlijk. Maar uh, je ontwikkelt jezelf. En door ook therapie te volgen en al die dingen meer. Um,
0: maar deed je, dat deed je stiekem, denk ik dan? Want dat zal. Bestellen. Nee, de
1: therapie dat was, ook, ja, dat was ook. Ik was natuurlijk niet goed in mijn hoofd en de Bijbel kon alles oplossen. Ja. Maar ik heb dat wel doorgezet. En uh, waardoor ik dus steeds meer besefte en mezelf leerde kennen... en dacht van, ik kan dit gewoon niet meer en ik wil dit ook niet meer. Um, en dan op een gegeven moment dan is het van, ja, of, of je neemt die stap... en anders dan is er eigenlijk geen uitweg meer. Ja. Uh, dus, ja.
0: En dan loop je thuis uit. Ja. En dan heb je niks.
1: Dan heb ik niks.
0: Wat voor opleiding had je gedaan?
1: Uh, ja, ik heb wel wat opleidingjes gedaan, maar...
0: Maar je had er geen werk?
1: Binnenhuisarchitectuur heb ik gedaan, maar niet afgemaakt. En dus ik heb wel, maar ik had eigenlijk ook geen, uh, geen inkomsten. Nee? Nee. En dan? Bij uh, vriendinnen slapen op de bank. En, uh, ja.
0: Maar dan moet je dus van... Werk
1: gaan zoeken. Ik had heel snel werk. Binnen okay. een paar dagen had ik werk.
0: Oké.
1: Okay. Um, Wat ging je doen? Ik ging als receptioniste bij het World Fashion Center... Uh, werd ik aangenomen. Hmm. En ja, dan krijg je inkomen. En dan kan je ook... Uh, nou ja, dan met een advocaat gaan praten. Want ik, uh, ik wilde scheiden. En uh, zij heeft mij... Toevallig had ik met haar uh, op ballet gezeten... bij Lucia Martas... Dus ik kende haar. Ik wist helemaal niet dat ze advocaat was geworden. Zij heeft me echt ondersteund. Hmm. En uh, ook gezegd: van: Nou, je moet met iemand gaan praten, want je staat er gewoon helemaal alleen voor. Dus, uh, nou, dat ben ik ook gaan doen. Maar goed, je moet, je moet gewoon ergens beginnen. Dus op een gegeven moment kreeg ik, uh, had ik dan die baan. Eerst via het uitzendbureau. Nou, dan krijg je inkomen. En uh, kreeg ik een urgentiebewijs. En op een gegeven moment, na nou, ik denk drie kwart jaar had ik uiteindelijk een eenkamerwoninkje. En dan ga je weer opnieuw opbouwen. Ja.
0: En waar kom je dan achter? Want ik kan me zo goed voorstellen dat als je in zo'n um, zo omgeving zit... waar, waar er een, ja, je noemt het niet voor niks, een secte... waarbij er hele, hele duidelijke regels zijn wat je wel en niet mag. En dan, en dan, ja, dan ben je ineens ah, op jezelf. Je bent mee met jezelf, maar je bent ook vrij... Wat kom je dan tegen van jezelf?
1: Hmm, wat kwam ik tegen van mezelf? Ja, het is een proces. Het is een proces. Uh, ik denk niet dat ik meteen dacht ik ben vrij. Aan de andere kant heb ik wel ervaren dat ik... Uh, nou ja, vrij was in de zin van dat ik niet meer van alles moest. Want dus, een secte houdt je bezig, hè? Drie keer in de week naar de zaal en dan nog langs de deuren. En je hebt geen tijd dat je kijkt. Dus, uh, en ook vooral niet dat je nader gaat denken, want dat ja. is ook de bedoeling. Dus op een gegeven moment uh, denk je, wat lekker. Ik, ik hoef niet meer dit en ik hoef niet meer dat. Ja. En uh, dat je dan zelf ook bewuste keuzes kan gaan maken. Ja. Dus dat was een hele bevrijding, zeg maar. Aan de andere kant heb je natuurlijk het verdriet dat je kinderen niet ziet. Dus dat was wel iets... Uh, ja. Wat, uh, wat ik natuurlijk jaren heb meegedragen, inwendig. En ik sprak daar ook niet echt over. En ik heb eigenlijk pas kort geleden een boek ontdekt. Dat gaat over parental uh, alienation. Dus uh, oude verstoting. En uh, dat was voor mij echt een eye-opener van: oké, okay, het is een heel systeem wat, uh, wat daarachter zit. Hm. Dus uh, dat was voor mij ook weer een eye-opener. Dat ik dacht van: oké. Okay, het is een systeem. Ik ben niet de enige. Ja. He? Ja. Zeker als moeder.
0: Ja. Nee, want jij, 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 jij uh, je gaat, je gaat weg en je laat natuurlijk je man achter. Um, maar je laat vooral je kinderen achter. Dat lijkt me zo ingewikkeld.
1: Nou ja, ik liet ze niet achter. Ik mocht ze niet meenemen. Dat is wat anders.
0: Oh ja. ja.
1: Mocht ze niet meenemen. Ja. Zei van jij kan gaan met die kinderen. Krijg je niet mee. Dus, en dan stel je dat steeds maar uit, omdat je denkt van ja...
0: Dat kan ik niet, Maar op een ja. gegeven
1: moment dacht ik, ja, ik kan dit niet meer volhouden. Nee. Dus nee. het is of doorgaan hiermee, en dan loopt het gewoon voor mij niet goed af. Ja.
0: Um, een, een, een verhaal, een, een historie uh, um, uh, van, van jou. Mm
1: -hmm.
0: um, en als je dan nu kijkt, hè, en zo begon ik natuurlijk al een beetje. Als je dan nu kijkt wat je allemaal doet dan zit daar zo'n verschil in. Hè? Iemand die klein gehouden is... die mm -hmm. bezig gehouden is, mm -hmm. zoals je het zelf zegt. En als je nu ziet... met al je activiteiten... Uh, uh, je eigen bedrijven, hè, meerdere... Mm -hmm. één, in, één hier en één in Suriname. Uh, je expertise die je hebt opgebouwd... in een heel bijzonder... Hè, dat is altijd mooi natuurlijk bij ondernemers... die vinden, die vinden een klein dingetje waar ja. ze zeggen... hé, hey, wacht eens mm -hmm. even, hier ja. zit nog niemand. Ja. Eh, nou, Dat doe jij met uh, het helpen van offshore bedrijven... bij alle douane-issues die ze hebben... Wat zit er dan in jou dat, dat, dat die transformatie zo gelukt is?
1: Hmm, ik denk dat het uh, inhalen is. Ik heb natuurlijk jaren verloren.
0: Ja, of zo ik, zie je dat ook. Hè? Hè? Ja.
1: Nou, ik, ik, Niet meer dat ik... Want ik denk nu van... Uh, het moest zo zijn. Het is organisch gegaan, denk ik. Hmm. Ik was er ook niet aan toe. Het moment dat je zeg hmm. maar die stap neemt om ergens uit te stappen... Dan ben je er klaar voor niet weten onder wat je boven je hoofd hangt, maar je bent er wel klaar voor. En ik denk dat ik het een paar jaar eerder of daarvoor niet had kunnen doen. Aan de andere kant denk ik wat zonde van al die jaren.
0: Als je ziet wat je nu allemaal doet.
1: Dus denk uh, ik, ik. ik ja. denk ook dat het een stukje inhalen is, wat natuurlijk niet kan. Ja. Maar maar welk wel,
0: gevoel zit er dan achter? Zo van,
1: uh, wel ik, alles eruit halen wat ja, erin ja. zit. Ja, ik
0: moet nu gewoon elk moment pakken en, uh, en ja, dus genieten dat, ja. en, en impact maken. En, ja, ja.
1: ja. Dat is het.
0: Maar kan me ook voorstellen dat je dan soms moe wordt van jezelf. Dat je denkt
1: nou. nee, ik, ik, nee? nee, ik heb wel periodes gehad. Vooral een aantal jaren geleden. Dat je dan uh, over je grenzen gaat. Hè? Dus je blijft maar pushen. Uh, maar dat is ook een automatisme ge geworden. Want je moest natuurlijk van alles. Uh, en er werd geen rekening gehouden of je het kon of dat je het wilde. Dus je grenzen bewaken. Ik heb ook uh, heel veel over misbruik gelezen. Vooral bij jonge kinderen. Zoals in mijn geval. En um, dan zie je ook dat als jouw grenzen zijn overschreden op zo'n jonge leeftijd, dat het heel vaak het als resultaat heeft dat je dus niet goed je grenzen aangeeft. En dat dat ja. daarmee te maken heeft. Het is, is iets wat je is aangeleerd om mensen over je grenzen te laten gaan. Ja. Uh, dus op een gegeven moment heb ik ook uh, hartproblemen gekregen... en moest ik geopereerd worden. En dat was wel voor mij het moment dat ik dacht... oké, okay, ik heb dus altijd maar doorgedrukt en maar doordrukken. Dan word je ziek. Dus, uh, ja, dan geeft ik, je lijf
0: het wel aan dat ja, het klaar is. dan word je gewoon ziek. Ja.
1: Dus ik heb nu wel echt geleerd om daarnaar te luisteren. Ik ga bijvoorbeeld, als ik hele drukke dagen heb... vanmorgen was ik om vier uur al op. Dan ga ik al om kwart voor vijf zitten in de auto... Dan uh, ga ik wel de avond ervoor en vanavond en de avond erna wat op tijd naar bed. Weet je, dus dat je wel overdag je energie hebt. Ja. Maar dan ga ik niet allerlei wilde dingen nog doen s'avonds. Uh, dus daar hou ik gewoon rekening mee ja. en dat gaat prima.
0: Jij, um, uh, op een gegeven moment werkte je bij een, uh, bij een groot offshore bedrijf. Uh, je was daar in dienst als uh, scheepvaartbedrijf.
1: Uh, ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, ik
0: ben niet heel goed ingevoerd in deze sector. Um, uh, daar had je een baan, een mooie baan. Uh, en, um, maar eigenlijk datgene, jij zag daar kansen die je niet benut werden. Daar begonnen toch jouw onderneming? Dat je dacht, hé, hey, ja. wacht eens even.
1: Ja, heel veel door het glazen plafond heen. Oké. Okay. Story of my life, I think. Um, waarin mannen zich. Uh, nee, je bent ook een man, maar
0: ja, er zijn ook mannen over. die
1: dat <laughs> niet hebben. Maar er zijn ook mannen die dat wel hebben. Die voelen zich heel erg bedreigd. Ja. Vooral in die scheepvaart. En uh, ik had uh, twee afdelingen opgezet. Compliance en uh, customs. En ik wilde meer. Ik zag ook kansen om niet alleen voor de offshore uh, bedrijven... waar wij uh, consultancy voor deden... waar ik de consultancy voor deed... om die te bedienen. Maar ik dacht van, nou, kunnen we kunnen misschien ook wel... ...andere bedrijven aantrekken daarmee. Dan heb je een tak consultancy en dat, uh, nou, dat uh, was geen goed idee. Hm. Uh, vonden ze. Dus uh, toen dacht ik, oké... Okay, uh, ...dan ga ik het in het universum zetten. Ik werkte wel heel veel uren per week. Maar ik dacht, nou ja, eens kijken of ik misschien wel klantjes kan aantrekken. Maar dat was niet de bedoeling. En... Werd dat niet uh, met gejuich ontvangen.
0: Ja, ja, dus jij dacht van, nou weet je, uh, misschien geloof je er niet in, maar ik ga gewoon, ik ga gewoon laten zien dat het wel werkt. Want ja. als je een klant hebt, dan ja. werkt het toch. Ja, ja. O, ondernemen ja. klinkt heel ingewikkeld, maar ja. als je een idee hebt en er is ja. iemand die ervoor wil betalen, dan ben je, nou, je ondernemer nee, nee, al, geworden. Ja, hè? Zo ja. is het.
1: Maar, uh, nou, dat was geen succes uh, volgens hun. Dus uh, ik uh, zag al heel snel uh, allerlei, uh, nou ja, vervelende situaties uh, die ontstonden. Uh, omdat ze het gewoon niet wilden.
0: Dan gaan ze je dus, en dan je werd gewoon tegengewerkt? Ja. ja.
1: Dus ik had het heel snel bekeken. En uh, ik ging weg.
0: Maar dan is, het, uh, dan is het nog best wel een stap... om dan vervolgens echt voor jezelf te beginnen.
1: Ja, ik had natuurlijk in tsunami ook al een bedrijf gehad. Ik kom wel uit een ondernemersfamilie. Ja. En uh, er is één ding. Kijk, als je de dingen meemaakt die ik heb meegemaakt is dus er één ding wat je nooit meer laat gebeuren. En dat is dat iemand, ik zal het even plastisch omschrijven, ja. op je kop schijt. En um, dat was het geval. Men dacht mij in een hoek te krijgen. En die hoek ben ik ooit uitgestapt. En die zou ik nooit meer instappen. Nee. Dus voor mij was dat gewoon de grens. Dat ik dacht, oké, okay, dit gaan we niet meer doen. Dus dan is het zwemmen of verzuipen.
0: Ja, nou, ik zou zeggen zwemmen, toch? Precies. Ja, ja want het bleef niet bij die ene klant. Nee. Nee. Wat, um, um, uh, nee, ik ga het anders doen. We, we, we gaan ons even laten verrassen door, um, uh, door het lot.
1: Oh, dat is mooi. Ja, hè? Ja, ja ik hou ja. ervan.
0: Ja. Um, uh, dat doen we door uh, een, een kaartspel. Het zijn uh, allemaal uh, mooie, mooie vormgegeven kaarten van het kaartspel Spelen met Talenten. Uh, uitgegeven bij thema. Een link zorgen wij dat die in de show notes terechtkomen. Ik heb drie soorten kaarten: uh, Doelen, feedbackkaarten, Die zijn blauw. En dan heb ik nog groene en dat zijn talentenkaarten. Um, waar heb je zin in? Welk kleurtje? Oh, ik heb ook nog andere. Oh, ik heb ook nog waarde. Ik heb er vier zelfs. Doe die
1: maar. Waarde? Je wil ja. je een waardekaart? Ja hoor. Jeetje, ja, die, perfect. Diamantkaart.
0: Oh, dit is gewoon een, oh. <laughs> er staat alleen de diamant op. Ja, daar, nou. daar hebben we niet zoveel aan. Ja, als het nou een echte was. Oké, okay, ik heb er één gevonden. Dit gaat hem worden. Mag je hem voor jezelf voorlezen? En dan mag je ook het antwoord geven. Ik heb zo makkelijk werken.
1: Beschrijf de inrichting van je woonkamer. Wat zegt jouw inrichting over de dingen die jij belangrijk vindt? Oh, Zo, wat leuk. interessant. Ja, wat leuk. Nou, veel kaarsen. Oké, okay. ja. Yeah. Um, veel diversiteit en inclusie.
0: En waar zie ik dat aan?
1: Dat zie je aan de kleuren. Dat zie je ook aan uh, een rozenkrans en een boeddha. Ah. En een uh, achtarmige joods kandelaar. En um, een soort tafeltje met uh, culturele uh, zaken vanuit Suriname. Dus dat is heel divers en ik, uh, ik vind het allemaal mooi.
0: Oké, okay, veel kleur, diversiteit, uh, kaarsen, uh, gezellig, ja, denk ik dan. Ja, ja, open haard. Romantisch misschien wel.
1: Ja, ook romantisch. Ja. Open haard.
0: Open haard, ja, ook gezellig. En vuur uh, ook?
1: Ja, nou, dat is het wel. Ja? Ook wel, ja. Wat hangt er aan de muren? Oh, ook divers. Okay. Ook divers. De nachtwacht. Oh, wow. Ja? Ja.
0: Die is best groot, hè?
1: <laughs> Deze is ook groot. Ja? Maar uh, er zit ook een verhaal aan de toenmalige verloofde van mijn moeder. Dus niet mijn vader. Ja. Die uh, had het geschilderd voor mijn oma. En dat was Frans Zwartjes... En later werd hij een hele bekende cineast. Maar ja, begin van zijn carrière. Heeft maar die heeft een nachtwacht
0: nageschilderd ja. voor je.
1: Voor mijn oma en mijn oma. Ja. En die hangt uh, bij mij. Wat leuk. Maar ik heb ook bijvoorbeeld uh, een uh, schilderij van uh, The, The Godfather. Oké. Okay. Um,
0: van Marlon Brando. Ja. Yeah.
1: Ja. En. Uh, dat doet mij denken aan Suriname.
0: Oh ja? Ja. Want?
1: Nou, daar zijn... Uh, daar, is, uh, daar is heel veel... Uh, mooie dingen en ook dingen die niet zo mooi zijn. Want als je kijkt naar de kotvader, was hij een familieman en was hij een... Uh, Gezellig eten, gezelligheid. Ja. Maar het had ook een heel andere kant. Ja, en dat is God. voor mij ook Suriname. Oké. Okay. Ja.
0: ja ja
1: Dus uh, ik heb ook een schilderij hangen van een Frans straatje in Cannes. Met een uh, Deux Chauveau. Ik ben gek op Frankrijk. Ik ben gek op Suriname en ik ben gek op Frankrijk. hou hm. van Zuid-Frankrijk. Dus voor mij uh, ja, een soort thuis...
0: En je noemde het al, ja, het was wel grappig. Hè? Dus wat ik er een beetje uithaal, is inderdaad daar waar jij je lekker voelt. Uh, dus ook thuis, hè, met kaarsen, open haard, gezellig. Um, Suriname voel je thuis, Zuid-Frankrijk voel je thuis. Uh, en je zegt ook van nou hè, juist ook de diversiteit, dus de verschillende werelden, culturen, vind je mooi. Uh, vertaal dat nou eens naar, je, naar, naar het werk wat je doet. Dus wat, wat neem je daarin, daarvan in mee uh, in, je, in je werk?
1: Heel veel, omdat ik, ik heb twee bedrijven. En als ik kijk naar het ene, als ik uh, bezig ben in mijn uh, douane consultancy, zie ik echt een mannelijke energie. Dan ben ik ook in een mannelijke energie. One, jij zelf ook? Ja, yeah, one okay. of the guys. Uh, vrij uniek in wat ik doe. Ik heb nog geen vrouw ontmoet die doen wat ik doe. Um, en als ik dan kijk naar de andere kant, uh, het coachen van vrouwelijke ondernemers, dat doe ik in Suriname, dat doe ik ook in Nederland. Uh, dat doe ik ook um, online in India. Um, dan zie ik de culturen in mij, die ook divers zijn. En um, dan zie ik Hadassah vanaf kleins af aan. Uh, zoveel strubbelingen... en zoveel dingen meegemaakt... verdriet gehad... Uh, met geweld te maken gehad... ook in, in het huwelijk... dat ik uh, die vrouwen... die nu daarmee struggelen... op wat voor manier dan ook... of lidtekens hebben... en nog niet geheeld zijn... wil helpen hmm. om ervan te helen. Omdat ik weet... uit ervaring... dat ik nu kan zeggen... dat ik uh, geheeld ben... En ik denk dat ik uh, daar een bijdrage, dat is mijn missie eigenlijk, om die vrouwen te helpen en te zeggen van er is hoop.
0: En hoe, hoe, hoe verbind je die, um, die twee werelden die, uh, die je volgens mij allebei leuk en interessant vindt, maar waarbij de ene is... Nou, veel zakelijker volgens mij, die hele douanewereld. Daar heb je iets gevonden waar je heel veel verstand van hebt. En waar je, nou, een gat in de markt klinkt altijd zo spannend, maar jou, jouw niche in de markt waar je uniek in bent. Um, dat andere voelt veel meer als een soort van roeping. Uh, uh, waarbij je, ja, waar, waar, je, waar je voor mijn gevoel ook anders over praat. Hoe, ja. hoe verdeel je nou je energie over die twee? Want ik kan me ook zo goed voorstellen dat. Ja, dat een van de twee de overhand krijgt... omdat of de commerciële belangen groter zijn... of juist jou, jouw passie daar groter is.
1: Hmm. Ik denk dat het zich steeds meer gaat versmelten nu. Ik merk, ik heb nu een, een, een nieuwe opdracht op Schiphol. En ik merk dat ik maar Voor helf... welk
0: bedrijf? Want dat krijg je dan, hè? Het douane of, of is het het vrouwelijk, ja, vrouwelijk ondernemerschap? Of, het douanetechnische. Okay, douane Het okay, douane technische. Ja.
1: En dat ik steeds meer eigenlijk ook mensen aan het coachen ben. Aha. Dus buiten zeg maar de, de, zeg maar de technische, douane technische kennis die ik heb en die ik inzet. Ik ben daar uh, consultant. Um, ook mensen met elkaar aan het verbinden ben. Wat ik voorheen niet had, was het echt puur sec. Uh, gewoon mijn kennis, mijn douanekennis, wetgeving, bla, bla, bla. dat zet ik in. Mm. En nu merk ik, hé, hey, oké, okay, ik ben nu steeds aan het verbinden. Wat ik gewoon eigenlijk een hele mooie aanvulling vind. Ja. Uh, want uiteindelijk gaat het alleen maar om mensen.
0: Ja, en ik kan me zo goed voorstellen ja, dassa, dat onze luisteraars die luisteren en die misschien, ja, misschien bedoel, velen van hen hebben een baan. Uh, waar ze ongelooflijk veel plezier hebben... maar waar ze ook heel veel tijd in stoppen. En, en ik kan me zo goed voorstellen dat, dat onze luisteraars denken... ja, maar hoe dan? Want als ik mij zou bedenken dat ik twee van dat soort banen zou hebben... dat zou ik nooit kunnen combineren. Hoe, hoe krijg jij dat dan toch wel voor elkaar?
1: Uh, om gewoon uh, in charge van jezelf te blijven... en bij, dicht bij jezelf te blijven. Dus... Um... Ook als iemand uh, bij mij een programma wil uh, volgen, een coachprogramma, ik, ik coach één op één. Dan uh, ga ik altijd met die persoon eerst in gesprek. Om te voelen of die persoon er klaar voor is. Hmm. En heel vaak zeggen vrouwen wel, ik ben er klaar voor. Maar het moment dat ze echt de reis uh, aan uh, moeten gaan, uh, dan zie je soms de aarzeling. En dat is voor mij een signaal om niet uh, mijn programma te verkopen. Dus het is altijd uh, een afweging van wat voel ik, wat wil ik en hoe kan ik die persoon helpen. Want als iemand er nog niet helemaal klaar voor is, dan wordt het een heel moeilijk traject. En het traject gaat ook heel kort zijn, want die persoon gaat afhaken. Ja. Ja. Dus uh, ik vind het heel belangrijk om, om dat goed uh, te voelen, ja. in te voelen.
0: En nou heb jij, uh, uh, je agenda zit uh, bijna vol. En dan komt op dezelfde dag, komt er een, uh, een bedrijf en die zegt, uh, goh ik heb je hulp nodig, want het uh, gaat helemaal niet goed. We hebben echt jou, uh, jouw kennis over, uh, over de customs, de, de, mm -hmm. de douane nodig. En op hetzelfde moment komt er ook een, een, een vrouw naar je toe en die zegt, ik heb je hulp nodig. En, die, en die, nou, die, die heeft jouw ervaring als coach nodig. Maar je moet kiezen uit die twee. Wat doe je dan?
1: Ik zorg gewoon dat mijn agenda gewoon aangepast wordt. Je kunt gewoon meer dingen doen dan één. Je hoeft helemaal niet te kiezen, want je plant het zo in dat je beide kan helpen. Ja,
0: dan ja, zorg je er wel voor dat iets wat je minder leuk vindt, dat je dat uitbesteedt aan iemand.
1: Hm, ik doe eigenlijk geen dingen die ik minder leuk vind. Daar heb ik ook weer mensen voor.
0: Ja, ja. Als je nou, um, dat is altijd een beetje een lastige vraag, maar waar ben jij nou, uh, wanneer voel jij je nou op je sterkst in je werk? Wat ben je dan aan het doen? Oplossen. Oké. Okay.
1: Ik ben een oplosser.
0: Puzzelen. Waar zit het? En, en hoe ziet dat eruit? Hoe los je op?
1: Net zo lang zoeken tot ik de oplossing gevonden heb. En uh, mijn oplossend vermogen is groot.
0: En is dat zo wel? Is dat in allebei je, je zeg maar, takken van sport waar je in zit, allebei de bedrijven, bedrijfsoorten waar je in zit, is dat, geld, heb je dat bij allebei nodig?
1: Ja. Ik zeg niet hè, wat veel coaches zeggen, ik heb de oplossing. De oplossing hebt namelijk de coach zelf al. Ja je assisteert, je, je ondersteunt en je bevraagt en je, ond ja, je onderzoekt op allerlei manieren uh, waar het probleem zit. Uiteindelijk, het hele moet de persoon zelf doen. Dat kan jij niet voor die persoon doen. Dat is onmogelijk. Nee. Coaches zeggen met mijn programma, dan ben je geheeld. Dat is onzin. Dat kan helemaal niet. Um, maar de oplossing in de zin van dat ik met iemand praat. Ik had het uh, vorige week nog. Iemand die in Suriname een hele goede praktijk heeft. Ik ga niet in detail, want nee, de markt doen. is klein. Ja. Uh, en een baan had aangeboden gekregen. En heel erg zat van, ja, dan ga ik met haar op onderzoek uit. Om te kijken, waar word je blij van? Waar gaat je hart van zingen? Wat uh, weet je? En dan heb je zelf het antwoord al. En als ik dan hoor dat iemand zegt van... oh, je hebt me zo geholpen. En je hoort gewoon de opluchting. Je ziet ook de opluchting in haar gezicht. Want die uh, sessies in Suriname gaan natuurlijk online. Um, of iemand die bij mij op de praktijk uh, komt... en we doen een familieopstelling. En je ziet uh, ja, iemand de tranen komen van... het kwartje valt. is ook een oplossing... Eh, want het wordt voor die, uh, voor die dame wordt het helder op dat moment dat, dat vind ik fantastisch om te doen
0: ja en eigenlijk hoor ik je zeggen eh, ik ben aan het oplossen omdat ik aan het zoeken ben omdat ik aan het vragen ben omdat ik nieuwsgierig ben omdat ik, ik weet dat die ergens zit die oplossing en wat je zou ook kunnen zeggen ja oplossen is een kamertje zitten en iets briljants bedenken ofzo maar dat dat hoor ik je niet zeggen. Ik hoor jou Ik de denk dat de het me oplossing... zit in
1: het doorzetten. Ik ben ja. een doorzetter. Ik, ben een, uh, ik geef niet op. Ja. En ik kan neergeslagen worden. Ik zeg het altijd uh, ook tegen mensen. Weet je, het Afgelopen jaar was mijn man ernstig ziek. Het heeft er heel erg in gehakt. Mijn vader was overleden begin van het jaar, vorig jaar. Dus het was echt een jaar met van alles. En uh, ik heb een moment gehad dat hij echt... Uh, ik bracht hem binnen in coma en nou ja... Moet hij nog gereanimeerd worden? Je dus man. Dat, ja, dus het liep. Het, het, het was echt uh, heel dramatisch, zeg maar. En toen zat ik op de bank s'nachts en toen dacht ik: Oké, okay, en nu? Dan zie ik het niet meer. Net als ieder ander. Maar dat duurt niet lang. Ik zie het niet meer en ik. Ik wil de handdoek in de ring gooien, maar ik sta altijd weer op. En ik denk dat ja, oefening baart kunst, zal ik maar zeggen.
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk. Als je jou, jouw verhaal hoort, dan denk je, jeetje Mina zegt dat één mens dat allemaal in zijn leven moet meemaken. Wat een drama. Um, en dat is het ook. En jij hebt natuurlijk wel als geen ander geleerd de, om op te staan en om door te gaan en om, uh, om er weer wat van te maken.
1: Uh, ja, maar dat is niet makkelijk. Hè? Want uh, weet je, dat, dat klinkt allemaal als een uh, mooi verhaal. Uh, maar ik heb ook momenten gehad. Dat ik dacht, ik maak er een end aan. Yeah. En ik heb ook momenten gehad dat ik dacht... Uh, ik zat in Amsterdam s'nachts op een bankje. Ik denk, nou, als ze me nou vermoorden, I don't care. Dus die momenten heb ik echt wel gehad. Dus het is geen uh, allemaal halleluja verhaal. Ik zeg wel van... Ik, Soms zeggen mensen ja, ik ben blij dat ik iets heb meegemaakt. Want nou, mm. ik ben helemaal niet blij dat ik het allemaal heb meegemaakt. Um, ik had het liever niet meegemaakt. Maar um, ik denk wel dat ik daardoor in staat ben om vrouwen te helpen... die door hetzelfde heen gaan of er doorheen zijn gegaan. Um, en nogmaals, we hebben natuurlijk fantastische hulpverleners uh, in Nederland. Maar als jij nooit dakloos bent geweest... Dan heb je geen idee. En als je nooit misbruikt bent, heb je geen idee. Dus dan kan je alle kennis verzamelen die je wil. Maar het voelen, wat dat betekent voor je gevoel... en wat het met je doet, dat heb je niet. Want ja. dat kan ook niet. En gelukkig maar. Uh, en ik denk dat dat voor mij juist de plus is... waardoor ik uh, die vrouwen... en dan met name vrouwelijke ondernemers... omdat vaak als vrouwen gaan ondernemen... Komen al deze issues naar boven? Kan ik het wel? Ja, maar zij is veel beter dan ik. En dan komen de dingen naar boven. Waar komt dat nou vandaan?
0: Maar dat is, ik ga je meenemen naar de toekomst. Um, dat kunnen wij samen. Uh, ik neem je mee naar je tachtigste verjaardag... Ja. Ja. Ik was
1: 97 trouwens, hè? Ja,
0: daarom. Dus dan heb je nog een, hoop, een, een tijd ja. te leven. Maar ja. Je, ja, je bent 80 en dan ja. ga je toch ook een klein beetje terugkijken. Ja. Um, iedereen die, die je dierbaar is, die is er. En, um, en er wordt, wordt gespeecht over jou en over wat je betekend hebt in het leven van, uh, van al jouw dierbaren. Wat hoop je dat ze zeggen over je?
1: Het was een geval apart. <lacht> Ja? Ja, hoor.
0: En waarom hoop je ook dat ze dat, ze dat zeggen? Nou, dat gaan
1: ze zeggen. Dat ja, ja. hoop ik niet. Dat echt. is gewoon dat zo. wel zeker. Ja. 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 En dat is prima.
0: Verre van doorsnee.
1: Ja, verre van doorsnee. Zeker. Ja.
0: ja. Um, je mag... Oh god, dit is echt een hele... Nou ja, we gaan gewoon kijken wat er gebeurt. Dit vraag ik aan iedereen, hoor. Dus ook aan jou. Um, je mag advies geven aan je twintigjarige zelf... Ja. Nou, dat is bij jou nogal pittig, kan ik me voorstellen. Maar ja, je, je hebt natuurlijk ongelooflijk veel levenswijsheid opgedaan. Uh, wat zou je je twintigjarige zelf adviseren?
1: Ga in therapie. Oké. Okay.
0: Want dat heeft heel veel voor je betekend.
1: Ja, het heeft alles voor mij betekend. Ja. ja, het heeft alles voor mij betekend. Ik ben, ik heb een psychose gehad. En men zegt... Het was een postnatale depressie, want ik had de tweeling gekregen. Ik zeg achteraf, het was gewoon van alles wat ik al had meegemaakt en ellende en meer. Um, en ik kwam bij een psychiater terecht en dan krijg je medicatie. Gelukkig niet lang, ik heb dat denk ik een half jaar, drie kwart jaar moeten gebruiken en dan ga je het afbouwen. En die zei, je moet uh, gaan praten met een psycholoog. Dat heb ik eerst gedaan, tijd. En toen kreeg ik twee psychotherapeuten en ging ik in. Die wilden mij in groepstherapie hebben. Wat ik eerst helemaal niet wilde. Ik was allergisch voor groepen, gezien mijn uh, groepservaringen, zal ik maar zeggen. En uh, in de, juist in de groep heeft het mij geleerd dat we allemaal andere verhalen hadden. Maar toch eigenlijk allemaal één gemene deler. En dat was: uh, Ja, we willen helen. Dus het heeft mij heel veel gebracht en me laten zien. Dat ik dus kracht had. Dat ik er mocht zijn. Laat ik het zo zeggen. Ik mocht er zijn. En dat, uh, dat, dat, dat is onschatbaar. Van onschatbare waarde is dat als je denkt van ik mag er zijn. En ik ben goed. En ik ben oké. Okay. En als ik dat op mijn twintigste al had gehad. Nou, dat had een hoop ellende geschild. Maar ja, het was niet zo. Het moest zo zijn. Ja.
0: Laatste vraag, Dassa. Um... Als mensen uh, sterk of sterker in hun werk willen worden, welke vraag zouden ze zichzelf dan moeten stellen? Zo nu en dan.
1: Sterk in hun werk.
0: Ja. Gelukkig.
1: Doe ik hetgeen waar ik blij van word?
0: Wat als het antwoord nee is?
1: Wegwezen. Als mensen
0: eerlijk zijn, ja.
1: Wegwezen. Iets anders gaan doen. Net zo lang proberen tot je iets vindt. Ieder, ieder van ons heeft een missie. En als jij je missie leeft. Dan betekent je iets voor anderen. En als bijproduct ga je succesvol zijn.
0: Wat een prachtig einde. Uh, ik dank jou zeer. Ik vond het bijzonder mooi, uh, uh, mooi gesprek. Uh, dankjewel dat je ik eerlijk, ook, dankjewel eerlijk dankjewel. bent geweest. Ja, dat dankjewel. kan ook helemaal niet meevallen. Dus dank je wel ervoor. Had oh, ze er vorm. Jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren. Um, nou ja, prachtige dingen die hier gezegd zijn... waar je misschien wat meer over wil lezen. Uh, of het uh, leuke spel wat we stiekem tussendoor even gebruikt hebben. Dat vind je allemaal in die show notes.
1: Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers podcast. Hopelijk heb je er nieuwe energie van gekregen. Maar echt sterker word je door er iets mee te doen. Dus waar wacht je op? Aan de slag! Meer podcasts vind je op jouw favoriete podcast-app. Door te zoeken op de Sterkmakers podcast. Bezoek ook onze website sn.nl slash podcast. Voor alle informatie
0: over de Sterkmakers podcast.